0: Hey, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Q&A-Runde im True Miles Podcast. Heute haben wir einen ziemlich bunten Blumenstrauß an Fragen. Natürlich wie immer echte Fragen mit echten Namen, soweit wir sie nennen dürfen. Die erste Frage, oder eigentlich sind gleich fünf, der Sören hat uns nämlich gleich fünf Fragen auf einmal gestellt. Und zwar zu Revolut, Amex, Hilton, Schufa und Avios. Habe ich gesagt, bunter Blumenstrauß. Kai, schnall dich fest. Was ist, wenn Revolut mein Konto sperrt? Wie kann ich die Sperre wieder aufnehmen? Aufheben.
1: Das Beste bei Revolut ist, dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst gesperrt wird. Denn wenn es gesperrt ist, dann hat man, hat man ein Problem. Ähm, wann sperrt Revolut Konten? Wenn Transaktionen durchgeführt werden, die erstmal unnatürlich wirken. Das Stichwort dazu ist Man- Manufactured Spending. Bringen wir es auf den Punkt, wenn ihr ähm, 10.000 Euro von eurer Miles More-Kreditkarte zu Revolut übertragt und die 10.000 Euro dann ohne jeden Grund irgendwie auf euer eigenes Konto wieder zurücküberweist, dann hat Revolut da ein Problem mit. Ähm, oder auf das Konto eurer Frau oder weiß der Teufel was. Ähm, warum haben die da ein Problem mit? Einmal, das ist dann die offizielle Begründung, die sie euch nennen. Geht es dann um Geldwäsche? Na, wo kommt das Geld her, das da, dass da im Kreis sich dreht? Was? für Revolut viel ärgerlicher ist, die müssen für das Geld, das ihr von der Miles More Kreditkarte eben auf das Konto übertragen, müssen die Gebühren zahlen an Miles More beziehungsweise eben die Bankkarte herausgibt, die, die DKB Bank. Ja. Und das sind äh, ziemlich hohe Gebühren, gerade bei, bei solchen Beträgen. Und das macht Revolut deshalb, weil sie eben Kunden zufriedenstellen wollen und Kunden halten wollen. Aber wenn die Kunden das dann in der Weise ausnutzen, dass sie eben anfangen, dann Kreislauf, eine Kreislaufwirtschaft irgendwie anzulegen und Geld immer schön im Kreis hin und her, hin und her überweisen, dann Tut uns das allen nicht gut, ne, weil dann wird irgendwann Revolut sagen, nee, die Gebühr, die zahlen wir jetzt nicht mehr. Und deshalb wird diese Möglichkeit, Meilen zu sammeln mit Revolut, dann irgendwann eingestellt, weil einige Leute zu gierig sind. Also lass es gar nicht erst ja. so weit kommen, Sören, sondern ähm, versucht Transaktionen durchzuführen, die nachvollziehbar sind. Wenn man eine Rechnung bezahlt, man kann auch mal ein Auto für 10.000 Euro kaufen und das über Revolut bezahlen. Das ist kein Problem, wenn man da eben eine Rechnung belegen kann. Nur so komische Sachen, wo man Geld irgendwie an Privatpersonen überweist in großen fünfstelligen
0: äh, Beträgen, das ist nicht gut. Also immer sauber bleiben an der Stelle und wenn man wirklich unfair behandelt wird, wenn man sich wirklich mal unfair behandelt fühlt, dann kann man sich sicherlich auch bei Revolut melden und sagen, hallo hier, was habt ihr? Äh, Die Sperre ist völlig sinnlos.
1: Die die werden einem dann sagen, wie man die Sperre wieder aufhebt und dafür muss man in der Regel dann die Herkunft des Geldes belegen. Ich kenne ein paar Leute, die die davon betroffen waren und ja. Da lässt Revolut dann auch wenig mit sich reden. Das dauert auch eine Weile, bis man dann eben wieder Zugriff auf sein Konto hat. Deshalb, um Gottes Willen, versuchen zu vermeiden, dass das Konto gesperrt wird.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Sören. Wozu ist die Hilton Kreditkarte gut, wenn ich schon die Amex Platinum habe? Brauche ich da noch eine Hilton obendrauf?
1: Ja, es gibt ja Leute, so wie mich, die können gar nicht genug haben. Ähm, Erstens, es es gibt einen Willkommensbonus, den man mitnehmen kann. Das sind, glaube ich, nur 5000 Punkte, aber die reichen schon für eine Übernachtung in einem günstigen Hilton Hotel. Zweitens für Leute, die eben tatsächlich gerne die viel in Hotels übernachten und die das gerne bei Hilton tun, ist diese Kreditkarte Gold wert, weil man mit einem Jahresumsatz von nur 20.000 Euro, das ist vergleichsweise wenig, weil ihr diese Hilton-Kreditkarte auch bei Revolut hinterlegen könnt, genau wie die, wie die Miles and More-Karte. Ich ja. könnt also wählen, ob ihr Miles More-Meilen sammeln wollt oder ob ihr Hilton-Punkte sammeln wollt. Wer also viel Hotelübernachtung hat das Jahr über, für den kann sich das lohnen, dann eben mit der Miete Hilton-Punkte zu sammeln und äh, dann bekommt ihr mit 20.000 Euro Jahresumsatz den Diamond-Status bei Hilton Honors. Das ist der höchste Status im Programm und dann winken euch eben Upgrades, dann winkt euch Lauschzugang und ähm, alles, was man sich so wünschen kann bei Hilton. Ach.
0: Fantastisch. Aber dritte Frage von Sören. Was ist mit der Schufa? Ich habe jetzt die Amex Platinum, ich habe die Amex Gold, ich habe die Hilton, ich habe eine Visa noch rumliegen, meinetwegen von der DKB und ich habe noch und ich habe noch. Steigt die Schufa irgendwann aus? Steigt der Score irgendwann aus? Wenn ich zu viele Kreditkarten habe, muss ich da aufpassen?
1: Habe ich einen Artikel zugeschrieben, können wir mal, können wir mal verlinken. Das würde jetzt, oder führt zu weit, wenn ich den jetzt komplett ausführe, aber so ein paar Stichworte Packen kann man schon Was den Schufa-Score war, beeinflusst und zwar mächtig beeinflusst, das sind Zahlungsausfälle. Also wenn ihr mal eine Rechnung nicht pünktlich zahlt und das gemeldet wird, der Schufa, dann seid ihr am Arsch, auf deutsch gesagt. Die Zahl der Kreditkarten, die Frage, ob ihr einen laufen habt, die Frage, ob ihr Linkshänder oder Rechtshänder seid. Das alles mag in irgendeiner Weise auch einen Einfluss haben auf den Schufa-Score, aber der ist ist lächerlich gering. Die Schufa selbst sagt, dass man nicht mehr als zwei Kreditkarten haben sollte. Ich habe sechs und ich habe trotzdem kein kein Problem mit meinem Schufa-Score weil ich meine Rechnung pünktlich bezahlt. Kurzum, da sollte man sich nicht nicht ähm, zu sehr ins Boxhauen jagen lassen. Man muss es aber natürlich auch nicht übertreiben. Ähm, wichtig ist, dass wenn ihr wenn ihr Kreditkarten habt, solltet ihr mindestens ein oder zwei haben, die ihr auch länger haltet. Also nicht immer alle nur ein Jahr halten für den Willkommensbonus, dann kündigen und dann die nächsten, Ähm, sondern ähm, wenn sich über Jahre so eine Kreditkartenbeziehung irgendwie aufbaut, dann hat das eben auch positive Effekte auf den Schufa-Score.
0: Dann die vierte Frage, noch immer von Sören. Ich möchte Avios kaufen. Was ist ein gutes Ratio?
1: Also was ist der gute Preis? Denke ich soll, soll die Frage sein, wenn ihr den wenn du Avios kaufst, gilt erstmal grundsätzlich die Regel nicht mehr als 1,5 Cent bezahlen, besser deutlich darunter. Nun ist es so, Avios gab es über Jahre immer so für 1,2 Cent bei, bei Aktionen. Sowohl British Airways als auch Iberia haben regelmäßig zwei, dreimal im Jahr Avios verkauft mit einem Bonus und dann war der beste Preis immer so bei 1,2 Cent. Das ist auch okay. So, jetzt werden Avios verkauft in den USA, in Großbritannien und in der EU. Und deshalb, es gibt drei Preise, nämlich in US-Dollar, in britischen Pfund und in Euro. Und die sind über die Wechselkurse über die Jahre so ein bisschen auseinandergeraten. Und da war Euro sehr günstig. Der Euro-Preis für uns war sehr günstig und der US-Dollar-Preis für die Amerikaner war relativ teuer. Das wurde jetzt letztes Jahr begradigt und leider zu unseren Ungunsten. Man hätte ja auch sagen können, wir verbilligen einfach die US-Dollar-Preise. Mhm. Nee, stattdessen wurden die Euro-Preise angehoben. Das heißt, der beste Preis, den du jetzt noch erzielen kannst beim Kauf von Avios sind 1,4 Cent. Und das finde ich persönlich, ich bin da ausgestiegen, ich kaufe, kaufe keine Avios mehr. Geheimtipp. So geheim ist er nicht. aber ein guter Tipp. So der heiße Scheiß, wie man jetzt im Moment am günstigsten Avios bekommt, ist wenn du mx punkte hast und diese überträgst zu British Airways Executive Club. Sagen wir mal 50.000 Punkte. Dann bekommst du 40.000 Avios. Ne? Im Verhältnis 5 zu 4 werden die umgetauscht. Mhm. Das heißt, du hast 40.000 Avios. Und diese 40.000 Avios kannst du innerhalb von drei Monaten Booster, das ist der sogenannte Avios Balance Booster. Dieser Avios Balance Booster, mit dem kannst du also die Punkte, die du oder die Avios, die du gesammelt hast, 40.000, kannst du zu einem Vorzugspreis dazu kaufen. Nämlich einfach, zweifach oder dreifach. Also du kannst nochmal 40.000, 80.000 oder 120.000 Avios dazukaufen. kaufen um zu günstigster Preis sind glaube ich 1,1 Cent. Und das ist die beste Gelegenheit im Moment an Avios zu kommen. Der Avios Balance Booster bei British Airways. Schaut euch das Video zur, zur Avios Folge an.
0: Und dann haben wir noch die finale Frage von Sören. Welche Tipps würde Kai einem Mitte-20-Jährigen auf den Weg geben für das zukünftige Meilensammeln? Kai, mach's kurz. Ja,
1: ist die Frage an mich gerichtet gewesen, weil ich deutlich jünger aussehe als du. Ich weiß es nicht. Dafür sehe ich besser aus. Da hast du recht. (lacht) Mein üblicher Tipp. An der Stelle ist äh, Earn and Burn, ne? also ähm, Meilen sammeln, aber nicht zu lange liegen lassen. Meilen sind kein, kein Sparbuch, Meilen äh, werfen keine Rendite ab, ja. sondern sie entwerten mit der Zeit. Und deshalb, wenn man genug Meilen für einen Prämienflug zusammen hat, Meilen ausgeben, Prämienflug buchen und Erfahrungen sammeln und eine Experience mitnehmen, das ist ja das, wofür wir eigentlich sammeln, dass wir eben dieses, dieses Gefühl, einen First-Class-Flug oder einen Business-Class-Flug mal zu erleben.
0: Und natürlich TrueMiles Podcast sehen und hören, abonnieren, ja. loben, Hoch und Fragen stellen und dann klappt das von ganz alleine. Aber jetzt mal Schluss mit Sören, kommen wir zu Jörg. Der hat nämlich Fragen zu Miles and More. Jörg fragt, ich plane gegen Herbst in, den U- in die USA zu fliegen und zwar mit folgendem Routing. Luxemburg, Frankfurt oder München, New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Frankfurt, Luxemburg. Ganz schöner Ritt. Wenn ich das richtig sehe, sagt Jörg, kann ich dieses Routing als zwei Regionen Prämie, als Returnflug für zweimal 56.000 Miles and More Meilen buchen. Kann ich das Ganze online buchen oder muss ich da die Miles and More Hotline anrufen, Kai?
1: Frage 1, kann man einfach mit Java beantworten. <lacht> ist okay. eine zwei Region prämie Das ist so ein toller, toller Tipp für die Einlösung von Miles More-Meilen, dass man eben immer einen Stop- Stopover einlegen kann. Bei Return-Flügen könntest du irgendwo unterwegs einen Stopp machen. Das heißt, du bezahlst im Endeffekt das Gleiche für einen Flug von Frankfurt nach New York und zurück. Oder eben von Frankfurt über New York, Stopover, weiter nach Los Angeles, Stopover und dann zurück ab, sagen wir mal, San Francisco, wo du auch nochmal länger bleiben kannst, über Miami, Stopover, also auch da kannst du wieder so lange bleiben, wie du möchtest und dann eben zurück nach Deutschland. Und das kostet das gleiche, kostet das gleiche wie ein einfacher Flug nach, nach New York und zurück. Das ist deshalb also eine tolle Einlösung und wünsche ich ihm viel, viel Spaß dabei, das ist eine gute Geschichte gilt natürlich immer das was wir immer sagen, du musst Verfügbarkeiten dafür finden. Gerade die ähm, die Strecken innerhalb der USA könnten da problematisch werden, aber generell ist es möglich. Was nicht möglich ist, ist so eine so ein Routing online zu buchen. Stopover kann die meiste premien Suche nicht nicht verarbeiten. Das heißt, wann, wann immer man einen Stopover machen will, muss man bei der Hotline anrufen. Und am besten natürlich vorher schon schon die Verfügbarkeiten rausgesucht haben für die einzelnen Segmente, damit man dann nicht so lange diskutieren muss an der
0: Hotline. Kommen wir zur Frage von Karim aus Berlin. Qatar Airways. Um, es geht um die legendäre, ich glaube ziemlich spektakuläre Al Al-Murjan Launch. Karim sagt, ich fliege im März mit Qatar Airways von Kapstadt über Doha zurück nach Berlin in Economy. Ich habe gelesen, dass ich mir den Zutritt in die Al- Murshan-Launch käuflich erwerben kann, sind wohl circa 120 US-Dollar. Wenn ich diesen Zutritt im Vorhinein buche, soll es wohl deutlich günstiger sein. Allerdings kann ich dazu auf deren Website nichts finden. Habt ihr damit Erfahrung? Eventuell einen Link. Ja, der Kai hat da natürlich Erfahrung und der Kai hat da sogar einen Artikel drüber geschrieben. Kai, willst du da noch ein paar Worte drüber verlieren?
1: Den Preis... Den äh, nennt Qatar Airways auf der Webseite nicht. (lacht) Deshalb ist es schwierig zu sagen, wie der aktuelle Preis ist. Als ich das letzte Mal ähm, in der Verlegenheit war, das das zu recherchieren, da waren es 350 Qatar Reel. Das sind umgerechnet ungefähr 100 Euro. Man bucht das über die Qatar Airways Webseite. Und zwar ähm, gibt es dann einen, einen, einen Button, Launchzugang buchen oder irgendwie so heißt das. Wenn du da drauf klickst, dann wird dir aber nichts an dich angezeigt, nicht ein Preis angezeigt, sondern dann wirst du aufgefordert, dich in deine Buchung einzuloggen. So Und da bin ich dann natürlich raus, wenn ich kein, kein Qatar Airways Flug gerade gebucht habe. Das heißt, was der was der Kari machen muss, ist auf diese Seite gehen bei Qatar Airways, Launchzugang buchen klicken und muss sich dann in seine Buchung einloggen mit dem Buchungscode und dem Nachnamen. Dann gibt man man ein und dann Mhm. sieht man, kommt man eben auf die Seite, wo einem angezeigt wird, zu welchem Preis aktuell die Almorjan-Lounge zu buchen ist. Ist es das wert? Lohnt sich das? 100 Euro für eine Lounge? Bin ich mir jetzt nicht so super sicher. Finde ich eine ganze Menge Geld. Almorjan ist groß, aber sie ist auch sehr, sehr voll. Fast den ganzen Tag besonders voll in der Nacht. Das heißt, wenn er über Nacht seinen seinen Aufenthalt da hat, dann... ähm, kommt auf, kommt auf den, auf den Layover an. Wie viele Stunden er da ansonsten auf den harten Plastikstühlen am Gate sitzen müsste. Wenn es nur, wenn er nur zwei Stunden Layover hat, dann würde ich dafür keine 100 Euro ausgeben. Wenn er sieben Stunden Layover hat, dann würde ich es vermutlich
0: würde ich das vermutlich machen, ja. Okay, Karim, deine Entscheidung. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar diesmal von Dennis. Und es geht um den Priority Pass, und zwar in New York. Ich fliege demnächst nach New York in Economy. Ich fliege ab New York zurück vom Terminal 1. Kann ich mit meinem Priority Pass auch andere Launches in anderen Terminals nutzen? Kai, du als New Yorker, sag uns Bescheid.
1: Ich habe ein fürchterliches Erlebnis in New York gehabt. Es ging mir wirklich wirklich fürchterlich auf die Pelle. Terminal 1 ist das Terminal, wo Lufthansa abfliegt und noch andere Starlines äh, Airlines unter anderem. Da bin ich auch abgeflogen und zwar mit Brussels Airline, also einer Tochter von Lufthansa. Und ich dachte mir, der Flug ging abends um 18 Uhr und ich dachte mir so um die Mittagszeit, als ich beim Hotel ausgecheckt habe, was soll ich hier jetzt noch blöd rumsitzen? Fährst schon mal zum Flughafen sechs Stunden, guckst den Palanches an. So, komme da so also an und äh, will mit meinem Boarding Pass, den ich hier online schon hatte. Bin ich dann also zur Security gegangen und die hat mich nicht durchgelassen. Hat gesagt, nee, erst ähm, brauchst ein Papier, eine Papierbordkarte hier mit, mit mhm. äh, auf Handy irgendwie was, das läuft hier nicht. Ja, wie, das läuft hier nicht. Ja, wir haben 2023 sag mal, was oh, läuft denn bei ich euch? Ich bin der ich, ich, weil, weißt du nicht, wer ich bin. Ich habe sie, hab sie dann irgendwie weiter, weiter pöbeln lassen und bin einfach zu ihrer Kollegin gegangen und dachte, ja, die hat einen schlechten Tag. Du probierst es mal bei der Kollegin. Na ja, Aber wie es so ist, Solidarität, ne? hat die mich auch nicht reingelassen. So, und dann bin ich ins Terminal 4. Es gibt so eine, so eine Bahn, die fährt den ganzen Tag irgendwie beim Kreis von einem Terminal mhm. zum anderen kostet nichts. Und bin zum Terminal 4 und da hat man mich zwar auch schräg angeguckt und gesagt, oh, du fliegst aber ab Terminal 1. Ich sage, komm, fangen wir jetzt nicht so an. <lacht> ich sage, soll ich dir erzählen, was deine, deine Kollegen in Terminal 1 gerade für einen Aufstand gemacht haben? Nein, also die haben mich dann reingelassen und im Terminal 4 Gibt es ähm, die neue MX Centuria Lounge, die ist noch gar nicht so alt und ist eine der größten Centuria Lounges weltweit. Da er einen Priority-Pass hat, nehme ich an, dass er den über die MX Platinum hat. Und dann würde ich dringend empfehlen, geh in diese Lounge. Das ist eine der besten Lounges in, in New York überhaupt. Mhm. Und wenn du denn da dich ausgetobt hast und dich satt gegessen hast und da irgendwie den schönen Blick aufs Vorfeld genossen hast und dann irgendwann zurück äh, zu der schlecht gelaunten Dame im Terminal 1 gehst, dann kannst du da noch für die letzte Stunde oder für die letzten anderthalb Stunden meinetwegen in die Lufthansa-Lounge gehen. Denn die Lufthansa-Lounge kann man in New York auch mit dem Priority Pass nutzen. Also die Frage, die Antwort auf die Frage ist: Ja, du kannst äh, auch in anderen Terminals in die Lounges rein eben nur nicht in Terminal 1, ne, weil da brauchst du dann den, den ausgedruckten Boardingpass und meine Empfehlung ist MX äh, Centuria Range.
0: Und zur letzten Frage, und zwar fragt Tim Business Class nach Australien. Ich habe genügend Miles und Moormeilen und möchte nach Australien fliegen, finde aber keine Verfügbarkeiten in der Business Class. Was mache ich falsch? Fragt Tim. Kai, was macht er falsch? <lacht>
1: nach Australien fliegen, wenn man... Das ist tatsächlich so, Australien gehört eben zu den beliebten Zielen. Das sind so die Rennstrecken und deshalb ist das immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Dazu kommt, dass die Airlines, er hat Miles more Meilen sagt er, das heißt, er muss mit Star Alliance Airlines fliegen, die sind über Miles and More mitunter schwierig zu buchen. Air New Zealand, hatte ich glaube ich auch schon irgendwann mal gesagt, bietet keine Verfügbarkeiten bei Miles and More, jedenfalls nicht in der Online-Suche. All Nippon Airways ist ganz schwer, weil die sehr beliebt sind. Weiß auch nicht mal, ob die nach Neuseeland, planen. nee, es geht um Australien. Kurzum, das ist tatsächlich schwierig. Manchmal hilft es zu gucken in, bei New, uh, United Mileage Plus. Das ist ja auch ein Mitglied der Star Starlines und die haben die beste Online-Suche. Das heißt, da sind am meisten Prämienflüge auch tatsächlich online abrufbar. Mhm. Da kann man also mal gucken, was so geht. Und wenn man da irgendwie was findet, dann kann man bei More gucken, ob man es da auch in der, in der Online-Suche findet. Wenn man es nicht findet, ruft man bei der Hotline an und sagt, pass mal auf, ich habe eine Verfügbarkeit gefunden über United Mileage Plus könnt ihr mir die auch buchen. Eigentlich müssten ja. die das können. In jedem Fall lohnt es sich dafür mal anzurufen. Mhm. Ähm, oft sind auch Routings eben über, über USA sind mitunter leichter zu finden und leichter zu buchen als eben so die klassischen Routings äh, über Asien. Na, also wenn ihr über die USA mit United fliegt oder mit Air Canada, dann ist das mitunter einfacher als eben den Weg über über Singapur, Thailand oder Japan.
0: Mensch Kai, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast ein paar Leuten äh, richtig weitergeholfen und das war's für heute. Wir müssen ja noch viele Episoden machen, wir können nicht alles in eine Episode packen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Alle Grüße, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss Kai. Tschüss.